1: Hola a todos los herejes, bienvenidos a este segundo episodio de nuestra segunda temporada de Antirracismos. Como les contábamos con Van en el episodio anterior, queremos que en esta temporada podamos dedicarle tiempo, cariñito y apertura a repensarnos desde Améfrica Latina. Antes de contarles más sobre el episodio del día de hoy, quiero contarles que Vane ha terminado el proceso en la Escuela de Estudios de Género y yo quiero aprovechar este espacio para agradecerle también a ella por acompañarme en este proyecto tan especial para mí. Vane, te vamos a extrañar mucho por acá, pero bueno, quiero contarles también que por aquí en la escuela siempre andamos transformándonos, abriendo espacios y juntándonos con más personas increíbles como Juli. Ella hoy se une a nuestro equipo y va a estar acompañándonos en esta segunda temporada y esperamos que
2: en otras más quiero que sea ella quien se presente Nico, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juliana Gómez Puerta, soy parte del equipo de trabajo de la Escuela de Estudios de Género y, nada, estoy muy feliz de acompañarles aquí en Les herejes
1: Juli, qué emocionante que podamos compartir este espacio contigo. Bienvenida. Y, bueno, seguro como ya todos les herejes vieron el título de nuestro episodio, es un interrogante gigante, extenso y complejo. Así como el primer episodio de esta temporada. Hoy queremos hablar y digerir despacito el artículo de la querida profesora Mara Viveros Bigoya, a quien admiramos y le enviamos mucho cariñito. Este artículo se llama y bueno, atención al nombre porque tiene un título muy espectacular: abro comillas los colores del antirracismo en América Latina. Cierro comillas. ¡Opa!
2: La profe Mara nos cuenta que referirse a los colores del antirracismo desde su experiencia situada de mujer colombiana, feminista afro-latinoamericana, supone hablar de tres cosas principalmente, abro comillas. 1. De los colores que tiene el racismo en mi país y en esta Améfrica ladina. Para mencionar este lado del mundo con las perspicaces y penetrantes palabras de la pensadora afro-brasilera Leila González, para designar una región en la cual el proyecto político de las élites criollas, descendientes de europeos, fue pensado borrando y devaluando la presencia e identidad de los pueblos originarios y las poblaciones de origen africano en él. 2. Del giro antirracista en la región es decir, de ese cambio que se ha producido en la forma en que hoy se presta atención al racismo en el ámbito público y de sus efectos en el panorama del trabajo antirracista. Tres, de mi lugar de enunciación y posicionalidad frente a los temas del racismo y el antirracismo a partir de tres experiencias investigativas. Cierro comillas.
1: Gracias, Juli. También decirles a los herejes que vamos a dejar este artículo completo en nuestro link Linktree. Pueden encontrarle la biografía de Instagram de la Escuela de Estudios de Género. Ah. Y quería hacerte una pregunta, Juli. ¿Tú crees
2: que los colores podrían tener algún tipo de sonido? Nico, pues no sé. Tal vez el amarillo sonaría así para mí.
1: Bueno, Juli, para mí podría sonar algo más como esto. Y te preguntaba esto específicamente porque siento que al leer este texto y encontrarme en otras conversaciones en clase con la profe Mara, me preguntaba mucho sobre elementos racializados porque a veces pensamos en la raza, el racismo y la racialización como conceptos, acciones o procesos alejadísimos de nosotros y siento que los colores, así como elementos, generalmente asociamos a varias cosas. Les llenamos de significados, de sonidos, de usos. Y no sé si algunos de ustedes se imaginan cuáles son algunos de estos elementos o estos objetos racializados. Quiero que escuchen estos dos audios. No sé si recuerdan que les habíamos contado que hace unas semanas en la Escuela de Estudios de Género tuvimos una semana académica que titulamos, abre comillas, antirracismos, sentipensares, representaciones y resistencias feministas, cierro comillas. Y les tenemos una serie de audios alrededor de sentipensares que construyeron algunos de los estudiantes de la Escuela de Estudios de Género sobre antirracismos muy bellos.
3: La semana académica sobre antirracismos, sentipensares, representaciones y resistencias feministas me ha enseñado que escuchar desde la piel, la garganta, las manos y el cuerpo todo es posible. Escuchando, comprendí felizmente que aunque todos es en este continente y en el mundo cargamos con una historia particular, quienes nacimos en países colonizados o encarnamos cuerpos que han sido marcados desde una racialización negativa o un sexo mal llamado débil, compartimos un dolor común. Un dolor que a manera de fiesta en la que se baila y se goza recordando y repasando la historia propia, se resiste, se y representa en colectivo. Gocé al tiempo que sentí nostalgia y algo de rabia mientras veía teatro, se compartían poemas, me antojaba de leer libros y escuchaba voces poderosísimas que me invitaban al corrinche antirracista feminista que se estaba gestando.
4: Una resistencia antirracista se ve de todos los colores, todas las gamas posibles de estos, formando una paleta heterogénea, como nuestras culturas. Suena bullerengué o al son de una papayera. Una mezcla así como los sonidos que se dan en la cumbia. Y tal vez por eso se siente como una fiesta, donde a cada quien, en algún momento, le llega su canción favorita, pero podemos compartir las de las demás.
2: En su artículo... Mara nos cuenta que la metáfora del color es un signo que comunica y genera sensaciones en relación con la diferencia. Es una invitación a hablar en primer lugar de la diversidad y heterogeneidad del racismo y del antirracismo local, de sus tensiones ambigüedades y contradicciones en sociedades pigmentocráticas como puede ser la colombiana y brasileña. En segundo lugar es una imagen que nos permite poner en perspectiva nuestros distintos lugares de enunciación. Si
1: sí, Juli es que sin racismo y racialización no existe la raza dice la profesora, y escribe que, dicho de otra manera, el concepto de raza deriva del racismo y no al revés, refiriéndose específicamente al trabajo de Peter Wayne y de Mónica Monero Figueroa. El racismo alude a la ideología y a prácticas que vinculan discursivamente cuerpos, comportamientos y herencias bioculturales para justificar, producir y reproducir relaciones de desigualdad, que se traducen en privilegios, beneficios, beneficios, poder y seguridad que les corresponden a sus procesos. Para ello es muy importante considerar que las jerarquías raciales han sido definidas a partir de criterios múltiples que pueden ser fenotípicos, pueden ser culturales, religiosos o lingüísticos, pero al mismo tiempo que en los ordenamientos raciales modernos, la blanquidad o la blanquitud es el referente universal que sirve de punto cero y absoluta positividad y el rasero a partir del cual se evalúan y clasifican las edades de occidente específicamente.
2: Aquí es importante explicar qué entendemos por racialización y por ello nos referimos a los procesos de jerarquización, atribución de significado racial a sujetos, instituciones y estructuras y a la producción de categorías que generan alteridad y minorización.
1: Claro, Juli, es que es muy importante decir que hay dos colores del racismo, o bueno así también me lo imaginé, ¿no? Cuando leí este texto, cuando Mara nos dice que es muy importante distinguir el racismo individual y el racismo institucional para mí son dos colores distintos
2: El racismo individual se refiere a los actos de estigmatización que degradan y vulneran el valor de cierta clase de personas racializadas ya sea mediante insultos agresiones, amenazas, pero también mediante bromas, estereotipos negativos, actos negligentes, etc.
1: Hace unas semanas en el centro de Río de Janeiro desafiando la prohibición de las reuniones cientos de voces se unieron contra las operaciones chapuceras de la policía en las favelas.
0: ¡Hazista! ¡Hazista! En
1: medio de la pandemia, Río vio un aumento de la violencia policial en estos barrios populares. Casi cinco personas fueron asesinadas por la policía cada día durante los primeros cinco meses de este año. Un récord visto por última vez hace 22 años. Y el racismo institucional, la profesora lo entiende como actuar a través de, abre comillas, fuerzas establecidas y respetadas en la sociedad, cierro comillas, como lo pueden ser las instituciones educativas, económicas, sanitarias, culturales, etcétera. Y su efecto en América Latina ha sido que las personas indígenas y afrodescendientes tengan mayores tasas de mortalidad infantil, de necesidades básicas insatisfechas, de peores condiciones de vida y menor acceso a la educación y a la salud. El racismo institucional funciona a través de organizaciones concretas, pero también a través de estructuras sociales que se desarrollan más allá de los límites de las
4: instituciones particulares. Lo que pasa es que en Colombia hay un racismo estructural, no solamente sobre los indígenas, sino sobre los campesinos, sobre los afros y sobre las mismas periferias urbanas. Y creen que entonces el indio es de taparrabo y nos trataban en esa época de, de salvajes animales y sin alma.
2: Bueno, y alguien aquí nos podría preguntar, entonces, ¿qué es el racismo estructural? Y al respecto, la profesora Mara dice que hablar de racismo estructural le apunta a entender cómo el poder del grupo social constituido como blanco se ha perpetuado históricamente a través de distintas prácticas racializadas, desfavoreciendo sistemáticamente a los grupos no blancos. Y
4: entonces el indio no tiene derecho a tener una casa digna, a montarse un carro, y no por eso va a dejar de ser indígena o Campesino o porque lo que tenemos no ha sido robado, ni ha sido matando a la gente, lo que tenemos lo hemos trabajado con el sudor de la frente y lo que tenemos ha sido con dignidad y por eso hoy estamos aquí, la gente que está aquí es gente que ha sufrido, que ha sido víctima y que hemos caminado porque nos duelen los muertos. Estamos
1: de acuerdo en que la diferencia entre el racismo individual, directo y el institucional, entendido como sistémico o estructural, no es fácil de discernir si tenemos en cuenta que la agencia y la estructura son interdependientes, pues el comportamiento humano se constituye mutuamente, así la vieja y conocida costumbre en América Latina de los agentes policiales, de abro comillas, de detención en la vía pública para averiguar de antecedentes, cierro comillas, o en un aeropuerto o en un centro comercial, en conciertos y en todos los lugares por comunes o atípicos que parezcan, en todos ellos opera a través de este tipo de prácticas, a través de la identificación, por ejemplo, hecha por agentes individuales, y yo ahí le agregaría que pueden ser agentes legales o ilegales, incluso legítimos o no legítimos dentro de un lugar, pero que específicamente se dirigen preferentemente a cierta categoría de personas como sucede en Brasil, por ejemplo, con los hombres negros, jóvenes, residentes de favelas, pero también pueden vincularse a una cultura policial, a una cultura brasilera hegemónica más extensa, que percibe a los hombres negros, jóvenes y residentes en favelas como amenazantes, como más propensos a ser criminales. <risa>
3: Cumplí con mi papel de madre al obligarlo a quedarse en casa por miedo al virus de COVID-19, pero mi hijo murió por un virus mucho peor, el Estado asesino.
2: Según Segato, en América Latina el racismo se ejerce en relación con la apariencia, los rasgos físicos del individuo, la fisionomía, los gestos, el acento. La raza es leída por las marcas que dejan los cuerpos y no en función de la genealogía y el origen, como sí sucede en Estados Unidos. Mara nos dice en su texto que en América Latina la racialización es transversal a las fronteras de clase e incorpora las diferencias socioeconómicas mediante un ordenamiento pigmentocrático. El racismo, entre comillas, latinoamericano está ligado al clasismo porque las clases tienen colores de piel distintos, en el sentido de que, como tendencia general, las personas y familias con mayores capitales, es decir, capital social, cultural, escolar, económico, simbólico, son de tez más, entre comillas, clara, e inversamente, las personas de menores capitales son de tez más, entre comillas, oscura. La
1: Siento que algo muy muy común es que la gente cree que no es racista o que el racismo es algo lejano y en palabras de Mara, en América Latina el racismo es minimizado, negado o visto como algo anacrónico o extraordinario. Está tan naturalizado que es mayormente inconsciente al punto de que la aplicación de este concepto suele limitarse a hechos que ocurren en Estados Unidos o que ocurrieron antes en Europa, en la Alemania, en Asia o en Sudáfrica o incluso en nuestra región, pero en periodos históricos anteriores, coloniales, por supuesto.
2: Y en relación con eso, Mara llama la atención sobre el hecho de que esa minimización o negación del racismo aquí en América Latina se hace evidente en el hecho de que se sigan utilizando ciertas expresiones verbales. Mara menciona, por ejemplo, el uso de la expresión se le subió el indio como sinónimo de se puso bravo, y también menciona la expresión merienda de negros para referirse a una situación de desorden y confusión. Cuéntenos en nuestras redes o en los comentarios qué otras expresiones racistas como estas han escuchado y naturalizado. Nosotras le preguntamos a algunas personas y nos dijeron esto.
3: Uy, qué tipo tan guache.
2: Es morena, pero igual es bonita.
3: Uy, este es mucho indio.
2: A menudo, el término racismo, racial, raza, es evitado por su carga histórica y es reemplazado por vocablos relacionados con categorías étnicas o referidas a la diversidad cultural. Cuando se admite, el racismo es generalmente examinado como una ideología que promueve actos individuales asociados a la injuria, el rechazo y la humillación, pero pocas veces se percibe o se denuncia su dimensión estructural.
1: Bueno y como lo decíamos en el capítulo anterior, el antirracismo además no es un asunto de las personas negras exclusivamente, hay un llamado importantísimo y Mara lo hace dentro de su texto y es el racismo no es solo un problema de color de piel y ella nos menciona que ciertas organizaciones indígenas señalaron por ejemplo que la raza era un concepto anticuado o que el racismo era un problema de color de piel y por tanto más relevante para las personas negras que para las personas indígenas en este caso, pero especialmente porque quienes lo plantearon tenían una apariencia no muy diferente a las personas mestizas o blancas. No obstante, en las entrevistas de las que nos habla la profesora Mara, estas personas se mostraron conscientes en mayor o menor grado de las relaciones existentes entre injusticia, desterritorialización,
2: violencia y racismo. Esto ha cambiado recientemente, como lo ilustra lo sucedido el 16 de septiembre de 2020. El pueblo Misak del Cauca realizó un juicio simbólico al español Sebastián de Belalcázar, nombrado por la historia oficial como fundador de Cali y Popayán. Y después de considerarlo culpable de delitos como genocidio, despojo, acaparamiento de tierras, desaparición física y cultural de los pueblos que sean parte de la confederación puenense derribaron y decapitaron su estatua y exigieron al Estado reparación histórica, abro comillas, en tiempos de racismo, discriminación, feminicidios, corrupción y asesinato de líderes sociales, cierro comillas.
1: Juli, sobre esta y otras formas de resistencias antirracistas hablaremos en nuestro próximo episodio. Queremos profundizar sobre prácticas colonizadoras y patriarcales que se han dado en América Latina, que por supuesto atravesaron, atraviesan las cuerpos e identidades de las personas negras e indígenas para mantener la diferencia y justificar las desigualdades y desde ahí empezaremos a conectar con algunos actos de resistencia y las luchas. Gracias a todos los herejes por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias Juli de nuevo bienvenida y a Alejandra Carvajal gracias ella estuvo a cargo de la producción de este episodio y bueno nos encontraremos muy pronto en nuestro siguiente episodio les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para así poderles contar un poco más sobre nuestros episodios por allí les contamos también sobre otros espacios y eventos y algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género